0: Pues qué bueno que está hoy en esta noche con nosotros, le recibimos con un fuerte aplauso Bueno, estamos muy contentos el día de hoy por favor, eh, gracias por estar con nosotros chequen que todo esté bien para que demos inicio hoy a esta velada donde estamos rumbo a Shavuot 2021 y aquí nos vamos a gozar porque sin duda no para los nuevos, porque los que ya han transitado con nosotros durante estos añitos, pues ya saben lo que se hace en Shavuot, pero sobre todo para las personas nuevas es importante que nosotros vayamos redescubriendo qué es lo que nos tiene guardada eh, la información de la Torah, qué es lo que se hace en Shavuot. Y bueno, es hoy donde queremos dar al blanco. Gracias a todos los que nos están, están siguiendo en Facebook y en YouTube. Gracias, amada comunidad. Les pido que nos puedan ayudar a compartir en Facebook, por favor, hace, hace, nos haría mucha falta que compartas por aquí, mm -hmm. por allá, le pongas un, un me gusta ahí, me, un me encanta y que lo ayudes, me ayudes a compartir en todos tus grupos sociales, en todos los grupos de Facebook que tengas eh, de, 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 ¿cómo se llama? De instrucción de la Torah y en todos tus grupos de WhatsApp, por favor, te lo pido, eh, que me ayudes con ello y también los que nos están viendo ya en, en youtube barujashem lo mismo por favor ponle ahí manita arriba eh, si no te has suscrito suscríbete por favor y, y comenta algo ahí y dale ahí un me gusta y activa la, la campanita de notificaciones y también ayúdanos a compartir en todas tus redes sociales y, y también en tus grupos de whatsapp te lo vamos a agradecer eh, grandemente bueno pues gracias a todos ustedes hoy. Llame a su familia. Yo sé que ya usted me estaba esperando. Gracias. Y vamos a dar eh, comienzo a esta información que les tenemos hoy. Y estamos rumbo, rumbo a Shabbat. ¿Qué nos espera hoy? Este este día. Estamos ya en el día 41. 4 más 1 igual a 5. El día de la revelación. Hoy nos espera un tiempo agradable. Mm -hmm. Estamos mm -hmm. prácticamente a... Eh, una, una semanita, estamos en el día 41 estamos a nueve días ya nueve días de, para celebrar el eh, eh, precisamente es el 16 de mayo el domingo 16 de mayo, apúntelo ahí lo tiene en pantalla el domingo 16 de mayo en el ocaso, ahí vamos vamos a, a congregarnos estamos trabajando en el ceder que le vamos a entregar sobre todo a aquellas personas que lo que lo van a, cele a celebrar pues eh, vía virtual porque pues no, no, están, no están cerca para que vengan a la casa de todos modos si usted quiere venir pues es bien recibido nada más que me avisa vamos a orar para que demos inicio a este tiempo esta velada de de, de este Shabbat y que, que demos esta información sobre la fiesta de Shabbat Padre te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo Gracias porque tú tienes en control todas las cosas, porque tú te places para aquellos que te buscan. Y gracias, Ava, porque hoy es un día, sin duda, donde estamos anunciando el día 50, el día clave, el día más elevado de la humanidad, porque en ese día fue entregada la Torá. Y así que padre como estas almas que estamos nosotros hoy transitando en esta dimensión física, te pido, Padre, que en estos tiempos nos acabes tú de mostrar las cosas que tenemos que cambiar, que podamos hacer ticum, que podamos rectificar y que, Padre, lleguemos al día 50 en un estado de, de tajará completo, en un estado de, de pureza espiritual completo, Papá. Te damos gracias y ben, bendigo, Padre, en tu bendito nombre a todos los que se están con, eh, conectando ahora, los que están, los que pertenecen a la comunidad Virtual, a nivel mundial, gracias Padre por por cada alma que estás llamando a estos tiempos. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos hoy a meternos de lleno porque hay muchas preguntas sin duda: ¿qué se hace en Shavuot? ¿Qué es Shavuot? ¿Cómo se celebra? Eh, qué, ¿Qué es lo que se festeja? ¿Qué es lo que se come? ¿Qué es lo que no se come? Bueno, todas esas preguntas las vamos a responder o tratar de responder porque sabemos que en un estudio en un estudio de una hora pues a veces nos falta mucho tiempo pero trataré de irme un poquito rápido pero sí tratando de explicar lo más certeramente que se pueda al fin de que bueno tenemos todavía nueve días de aquí hasta el domingo y si hay alguna información extra pues se las haré, se las haré comentar de todos modos prepárese para eh, estar viendo la cuestión de todo lo que se celebra. Bueno, vamos a abrir un poquito eh, el conocimiento para que podamos nosotros poder entender qué es lo que se celebra en Shavuot. No te preocupes, ahí traigo en pantalla, te voy a regalar este PDF que lo vas a tener y algunos ya lo tienen por supuesto. Bueno, pues hoy estamos en la fiesta de Shavuot, bueno rumbo a Shavuot, pero te preguntarás qué significa Shavuot Mucha gente no sabe qué significa Shavuot Y es bien importante que lo vayamos analizando Entonces, ¿qué significa Shavuot? Bueno, literalmente significa semanas Es decir que si, si hoy nosotros podemos entender esta fiesta Le podríamos llamar la fiesta de las semanas Es decir que en, dentro de ocho días O dentro de nueve días, perdón El domingo en la noche El domingo en el ocaso vamos a estar celebrando ya Shuvot, es decir, la fiesta de las semanas, lo, lo que comúnmente se ha conocido como el día de Pentecostés, el día de Pentecostés allá en el relato de Hechos 2, donde eh, estaban los 120 discípulos juntos reunidos en el aposento alto y entonces celebrando el día de Pentecostés. Bueno, ¿por qué el día de Pentecostés? Bueno, en referencia al día 50. Hoy vamos a hablar de dos números muy importantes, 40 y 50, eh, es muy muy importante que, que, lo, que lo vayamos analizando bueno, entonces Shavuot eh, viene también de su raíz Shavua que mm -hmm. significa semana, Shabuot es decir que la terminación Ot es eh, plural y significa semanas semanas. por eso cuando digo Shavua es semana y cuando decimos Shavuot le, añadi le añadimos el ot que es el plural femenino, bueno, se traduce en semanas, pero también la palabra shawa tiene una raíz y la raíz es shiva y shiva representa el número 7. Así lo que estás viendo ahí en pantalla, shiva que significa 7 en referencia a que una semana está formado por cuántos? por siete Diez días. días. Amén. Amén. Así que ¿qué hacemos nosotros? que desde Pesach se prepara uno en espera de Shabbat y su alma ya está esperando el día, su alma, nuestra alma ya está deseosa porque llegue ese bendito día, así que uno se prepara desde Pesaj y ¿qué hacemos? Desde Pesaj, es decir, el 16 de Aviv, contamos la cuenta del Omer, el, el conteo diario que hemos estado nosotros analizando y que... ¿Y qué significa? Bueno, contar hasta el día 50 la cuenta del Homer. ¿Qué significa Homer? Bueno, significa la gavilla. Es lo que significa. ¿Por qué hasta el día 50? Bueno, porque en el día 50 es la entrega de la Torah. Y esto es un mandamiento, la entrega de la Torah. Bueno, el contar, perdón, la cuenta del Homer es una mitzvah y es un mandamiento Así que lo vamos a estar estudiando hoy Tranquilamente conversando aquí entre amigos Y yo sé que a lo mejor si usted es nuevo Va a tener muchas preguntas eh, Baruch Hashem Porque hoy estamos para poder contestar cualquier pregunta Amén Bueno, entonces vamos a ver si esto es Como les decía yo, esto es un mandato Es una mitzvah de parte de Hashem Y lo encontramos en el libro de Levítico o Vayikra capítulo 23, verso 15 al 16, y vamos a leerlo para que lo podamos nosotros ir entendiendo. Y contaréis desde aquel día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste mm -hmm. la gavilla de la ofrenda mesida, siete semanas, siete semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis, 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai, eh, bueno ya leí yo el verso 16, te lo pongo aquí, entonces hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceré, ofreceréis el grano, el nuevo grano para Adonai, así que esta es una mitzvah de estar contando el homer, repito, Estamos en el día ya 41, 4 más 1 igual a 5. En el día 41, y estamos celebrando 5 semanas, que son 6 días de la cuenta del hombre, el día 41. Amén. Bueno, así que todo Bené Israel, amados hermanos, tienen que aprovechar estas 7 semanas. ¿Qué hacemos en estas 7 semanas? Importantísimo entender esto, porque a veces. Si no lo analizamos No vamos a entender Qué es lo que se hace Qué es la conexión de Pesach hacia Shavuot No tiene nada que ver eh, Con extractos religiosos Sino más bien con una conducta Donde el alma se conecta Y se va a conectar al bendito sea Así que hacemos El conteo del Omer diario Desde Pesach como, como les estaba diciendo Y esta es una Mitzvah Todo vení Israel tiene que aprovechar durante siete semanas, ojo aquí, no solo para hacer el conteo diario, sino para realizar una introspección de nuestra alma. ¿Qué tenemos que hacer? Reflexionar sobre las acciones y aspectos que habremos de cambiar en nosotros. Entonces, en este tiempo, eh, se convierte en la hermosa y tremenda oportunidad para hacer para rectificar lo que está mal en nuestra vida en espera del día 50 porque este día especial el 50 es el tiempo de la entrega de la Torah donde el Eterno con su propio dedo nos escribió la saceret hadibrod que significa los 10 mandamientos así que por eso amados hermanos que el el lomer, el, el conteo del lomer no se puede desconectar de pesa, porque es un yihud, es una unión es una unidad para hasta el día 50 no se puede contar y no se puede separar el conteo del lomer, ¿por qué? porque tiene que ver con el sentido más profundo que es el sod, eh, el alma ¿Amén? ¿amén? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos cada día? bueno dependiendo el día Oramos, ¿verdad? Todos los días, Barujata, Adonai, Eloheinu, Jaulán, Asher Kidishano, Mebitsbotat, Haomer. Y bueno, ¿qué significa esto? Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado eh, lo referente al conteo del Homer. Y entonces hacemos mención al día en cuestión hasta llegar al día 50. Nosotros estamos, eh, ¿cómo se llama? Eh, casi todos los días estamos poniendo una reflexión O si no, al menos ponemos el día Que se tiene que contar Junto bendición. con la oración para que, para que O la bendición Para que para que nuestra alma No se desconecte Nuestra alma esté conectada A esa gran cuenta eh, Diaria ¿Por qué? Porque se supone que estamos haciendo Una rectificación De las cosas que estamos haciendo mal de las cosas que hemos hecho mal tenemos que mirar a la Torah y la Torah es un espejo que nos va a reflejar eh, nuestros errores y para qué queremos ver en la Torah nuestros errores bueno, porque entonces ahí hacemos ese Tikkun, esa rectificación así es que es bien importante que si tú eres nuevo y apenas hoy entraste en este estudio bueno, estás a tiempo de de que tienes todavía nueve días, de que en este día empieces con una teshuvá completa, con un arrepentimiento genuino, y que tu alma empiece a purificarse. Bueno, eso es bien importante, amados hermanos, mm -hmm. que lo vayamos analizando. Después de que ya hemos visto qué significa Shavuot, y qué, qué es lo que se hace después de Pesag hasta Shavuot, ahora, qué se realiza en en Shabbat, porque esto es bien importante. ¿Qué es lo que se hace en Shabbat? ¿Qué es lo que se realiza en Shabbat? Bueno, el día de Shabbat es una Mikra Kodesh. ¿Qué significa Mikra Kodesh? Una santa convocación de parte de quién? De parte del Abba Kaddosh, de parte del Eterno. Es un día donde no se realiza ningún trabajo, ya que es una es un gran Shabbat. Es un Shabbat alto. Es un Shabbatón. Según lo, lo estipula quién, pues el propio Eterno. Y vamos a, a mirar esto para que veas que este día es decir, que el día eh, domingo 16, por el en el ocaso, ahí empezamos y no se trabaja hasta, hasta el otro caso, es donde se levanta el, el gran Shabbat. Vamos a ver lo que dice Levítico 23, 21. Lo tienes en pantalla para que vayamos nosotros analizando, y dice, convocaréis, eh, bueno, dice en la Torah, y convocaréis en este mismo día, santa convocación, Micra Kodesh, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo, es decir, estatuto para siempre, en donde quiera que habitéis, por vuestras generaciones, no sé, no, no necesitas habitar en Israel, en Eretz Israel, en cualquier parte del mundo, donde tú habites, y si estás, y tú eres un bené Israel, bueno, ese día no se realiza Ajá. absolutamente nada. ¿Qué, se, qué, ¿Qué más se hace? ¿Qué más se, se realiza en Shabbat? Lógico, se realiza una fiesta, una cena, donde te lo vamos a estar explicando para que lo vayamos analizando. También se presentan dos panes, pero con de, levadura. A
1: diferencia,
0: de, a diferencia de Pesach, Pesach se, se presenta panes panes sin levadura, Hamatzot pero aquí en esta fiesta se presentan dos panes con levadura así que esta es una ofrenda mesida delante de la presencia divina junto con las primicias que ahorita lo vamos a analizar vamos a ver eh, en la Torah cómo está estipulado en Levítico 23, 17 dice así de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida que serán dos décimas de efa de flor de harina cocidos, fíjate, con levadura como primicias para Adonai. Y la pregunta mm -hmm. que salta aquí, ¿por qué estos panes tienen que tener levadura? ¿Te acuerdas qué significa la levadura? ¿Te acuerdas, amada esposa? Sí. Qué, ¿Qué tiene que ver la levadura? ¿Qué significa la levadura?
1: Bueno, puede significar, este... Los, el pecado.
0: Pecado. El pecado. ¿Qué más?
1: También las malas do, las doctrinas,
0: las doctrinas cerradas.
1: cerradas es lo que puede
0: el orgullo. El, ah, bueno, la es. arrogancia. Eso es lo que es lo que tiene que ver la levadura en el mundo espiritual. Pero, ¿por qué se presentan dos panes con levadura? Esto es bien importante que lo vayamos analizando. Bueno, vamos a, a, a revisar otros textos para que lo vayamos viendo. Y fíjate, Éxodo 34 22, 23, ahorita voy a explicar por qué dos panes con levadura, pero por qué tenemos que presentar también primicias, dice el verso 22 de, de Shemot, o de éxodo 34 también celebrarás celebrarás, perdón, la fiesta de las semanas es decir, Shavuot, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha de la salida del año, es aquí donde se, se trae las primicias, los mejores frutos para el Eterno dice el verso 23 tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Adonai, el ojín de Israel, es decir estamos hablando de las tres fiestas de, las tres fiestas de peregrinaje Shalosh regalín que tiene que ver con Pesach, tiene que ver con Shavuot y tiene que ver con Sukkot así que en Pesach se mese. ¿Qué se mece? ¿Una qué? Gavilla. ¿Una gavilla de qué? ¿Te acuerdas? El alimento para animales. De cebada. De cebada. Pero aquí se, ya se presenta el trigo. La cebada está, está configurada para hacer alimento eh, animal. Y en Shabuot se presenta el trigo, que es alimento para el ser humano. La analogía es. Que el pueblo de Israel salió en un estado de tumá tan bajo... Un, un estado de impureza espiritual tan bajo... Que cuando llega el día 50... Significa que ya está en un estado de tajará... Por eso es la alusión de la comida... Eh, animal... Y la comida ya del ser humano... ¿sí? El alma animal que, que vive en, en el área más baja que es Nefesh... Hasta llegar a Neshama... Amén... Bueno, seguimos... Analizando... Y, y vamos a ver entonces... ¿Por qué, ¿Por qué dos, panes, dos panes con levadura? ¿Qué significa espiritualmente estos dos panes? Bueno, dos casas. ¿Por qué? Porque las dos casas están en pecado, tienen levadura. Lo vimos en Jeremías capítulo 2 y capítulo 3, donde dice que tanto la casa de Israel como la casa de Judá las, los dos fueron infieles y, fueron, y cometieron pecado, vamos rápido para allá si quieres, ese sí no lo traigo en pantalla pero se me antoja leerlo para que lo podamos ir entendiendo, me voy muy despacio, la verdad es que yo no tengo mucho, mucho, eh, mucha prisa, me, tengo más prisa que, que puedas entender esta charla hoy, esta enseñanza y que la puedas comprender, analizar y que tu alma la pueda recibir pero también para que entonces tú puedas... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, pasar este este tiempo... Este estudio... Y lo vamos a entender... Ok... Vamos a leer el texto de Jeremías capítulo 3... Ay, ay, ay... Donde dice... Déjame buscártelo... Donde dice que tanto... Casa del Norte... Como Casa de Israel... Las dos, las dos fueron, estuvieron pecando. Dice el verso 3, perdón, el capítulo 3 de Jeremías, capítulo 3 de Jeremías, capítulo 3 de Jeremías, versículo 7, capítulo 3 de Jeremías, versículo 7. Y dije, después de todo esto se volvió, se volverá a mí, pero no se volvió y lo vio su hermana la rebelde Judá ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel yo la había despedido y dado carta de repudio pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana sino que también ella fornicó así que las dos casas, amados hermanos las dos casas están leudadas, están en pecado así que si la casa de Judá te juzga y te dice tú eres un goin eres un no ágida, eh, estás en pecado bueno pues diles que también ellos fueron rebeldes eh, y más rebeldes que la casa del norte, del norte también los dos panes tienen que ver con dos testigos muy importante que en apocalipsis se presentan dos testigos ya después analizaremos esto con con más detalle entonces esto es por estatuto perpetuo donde quiera que estés así que si, sí, repito, como lo dijo el texto, no importa donde habites, en ese lugar vamos a presentar simbólicamente dos panes que es muy parecido a la, la receta de, de la jala. La jala es el pan que se realiza cada Shabbat, así que para que no tengas pierde. Si no tienes la receta, pues a ver si te la incluimos en el ceder, pero es muy fácil, ¿no? Es la misma receta bueno, entonces el Homer comienza como ya lo había dicho, el día 16 del mes de Aviv, no se desconecta de Pesaj y, y ¿qué significa Homer manojo de espigas de trigo es lo que significa el Homer así que, amados hermanos, estamos ya eh, cerca, muy cerca de lo que es esta hermosa fiesta bueno, también no nos podemos presentar con las manos vacías ninguno se presentará con las manos vacías porque bueno este este en este día precisamente se presentaba el bicurín que erróneamente habíamos creído que el 16 de se presenta era bicurín pero en realidad no porque en 16 david lo que se presenta es la gavilla de cebada que se va a mecer delante del cohen en realidad en este día es donde se presentaba el bicurín el bicurín, que es lo mejor de la cosecha, las primeras y mejores frutas seleccionadas se presentaban en este día, otorgadas en agradecimiento al Todopoderoso por la generosa cosecha de la tierra. Así que el bicur, el bicurín, se presenta precisamente, amados hermanos, en esta, fe en esta fiesta o en esta festividad de Shabbat. Nosotros no tenemos tierras. Nosotros no cultivamos, bueno, al menos eh, de los que yo conozca, habrá personas que sí lo hacen. Bueno, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que alude con nosotros? Bueno, que tengamos y que estemos preparados para, para presentarnos delante de Hashem. Eh, no con las manos vacías. Muy importante esto. Vamos a ver lo que dice el texto de Deuteronomio o de Barín, capítulo 16, verso 9 al, al 10. Lo voy a leer. Verso 9. Siete semanas contarás. Desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las siete semanas. Hoy llevamos, amados hermanos, cinco semanas. Más seis días. Más seis días, que ya casi vamos a hacer seis semanas. Ojo aquí. Verso 10. Y harás la fiesta solemne de las semanas, es decir, la fiesta de Shavuot, a Adonai tu Elohim, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Adonai tu Elohim te hubiere bendecido. Así que aquí eh, en, en esta Mitzvah el Eterno no imponía, no obligaba que tú le dieras eh, algo, o sea algo estipulado, sino que, aquí, sino que aquí entra la abundancia de tu corazón. Según eh, el Eterno te hubiere, eh, ¿cómo se llama? Prosperado, te hubiere dado. Y aquí entra un grave problema porque nosotros mismos, o sea, eh, o sea, no podemos ser mentirosos al Eterno. Así que esto es bien importante y eso es lo que, lo mm, que se expresaba mm. en aquellos tiempos. Otro texto, Deuteronomio 16, 16. Dice así: Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai, tu Elohim, en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes y levadura, es decir, Hamatzot, o espesa, lógico, y en la fiesta solemne de las semanas, que es Shavuot, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, que es Sukkot. Y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías. Estamos hablando aquí del texto de la Shalosh Regalín que son las tres fiestas de peregrinaje de todo varón ven Israel tiene que tenía que presentarse delante del templo eh, no con las manos vacías sino aquí traer una ofrenda al eterno amén entonces vamos a analizar seguimos analizando esto que es que es bien importante para saber Shavuot también se le conoce como las bodas entre el eterno y su pueblo el Eterno es el marido y Israel es la novia la Calá que está esperando a su novio entonces esa es la, la unidad de las bodas entre el, el Eterno y su pueblo también acuérdense que la entrega de la Torah es el contrato matrimonial que en hebreo es ketubah, que Hashem otorgó en el monte de Sinaí a su novia ¿cuál novia? al pueblo de Israel desafortunadamente ahí la novia entró infiel. en desacato y fue infiel, se metió metió a la recámara nupcial a su ex a su exnovio, y bueno eh, levantando el el, el el becerro de oro así que en la tradición amados hermanos eh, tenemos que reconocer eh, que en Shavuot también eh, se le conoce como el día de los juramentos, ¿sabías esto amada mía? el día de los juramentos, ¿por qué? ¿por qué el día de los juramentos? porque en ese día el eterno e Israel se ofrecieron juramentos mutuos, Sí, sí lo haremos, Sí lo haremos, todo lo que digas haremos, bueno pero alguien no cumplió con esos juramentos, si no fue el, el novio, no fue el padre, sino fue precisamente Israel en la tradición se acostumbra a leer los diez mandamientos en el primer día de Shabbat. así que lo que vamos a hacer en ese tiempo que vamos a darle lectura precisamente en Shabbat, eh, a los diez mandamientos, a los diez enunciados que se leyeron, ahí lo vemos en Éxodo 20, para que para remembrar la entrega de la Torah en Ar en la montaña de Sinaí. Pero sobre todo para ponerlo por obra Amén. Eso es la realidad ¿Qué hacemos, amados hermanos? Pues realizamos una rica comida Una rica comida que puede ser de lácteos ¿Por qué de lácteos, amados hermanos? Porque la Torah se puede comparar con la leche Eso es bien importante Que la Torah también es comparada con la leche Por eso se hace comida en base, en base de, de, de lácteos de es el, Los postres y todo eso la palabra hebrea para leche es Jalaf. Fíjate, es bien importante que lo vayamos analizando y, y, y mirarás lo importante. La palabra hebrea para leche es halaf y su valor numérico es de 40. Así que estamos haciendo alusión al día 40. Alusión porque a los 40 días que pasó Moshe en el monte Sinai. Está conectado directamente con Shabbat, aunque Shabot tiene que ver con el número 50 pero también es una alusión directa al número 40 por eso hacemos eh, comida eh, en base a, a lácteos porque halab que significa leche tiene un valor de gematría igual a 40 también la Torah conecta con la vida por donde quiera que se le mire por donde quiera que miremos la Torah siempre nos va a estar conectando con la vida 40 40 acuérdate que el 40 que es la palabra men su letra su letra pictográfica son surcos es un dibujito que estás viendo ahí en pantalla eh, surcos de agua hace alusión que a las naciones como agua esto es bien importante amados hermanos porque estos surcos de agua hace referencia no solo a las aguas naturales sino también hace referencia a naciones como aguas pero también hace referencia a la misma Torah porque el Abakadosh nos lava constantemente con su Torah así que según eh, Jeremías capítulo 16 o, o Ezequiel o capítulo 36, nos está lavando constantemente con su Torah pero importante amados hermanos lo que sigue, el 40 está conectado con vida y esto es bien importante, mira 40 fueron los días del diluvio porque ese, en ese diluvio que el padre trajo caos, o sea para traer vida tuvo que traer un caos, 40 fueron los días del diluvio, también hay 40 semanas de gestación en el embarazo para que pueda dar a luz la mujer en su vientre, que eso di la, di la explicación el día de ayer, en ese en ese regen, en ese vientre eh, lleva, tiene que llevar 40 semanas para que después dé de a luz, eh, de vida entonces el ser humano, lo importante de todo esto que el ser humano pasa su proceso de formación de vida en aguas eso es impresionante una alusión, amados hermanos, que nosotros venimos de las aguas de esas aguas que es la palabra viva, la palabra de la Torah impresionante esto Así que, amados hermanos, eh, es muy importante que vayamos analizando todo esto, no solamente la importancia que está detrás de todo esto, sino que vayamos comprendiendo todo lo profético que está eh, añadido en cada fiesta y que, y que podamos nosotros en realidad eh, elevar nuestra alma basado en este conocimiento, en esta luz que nos está llegando y que, pa que pasemos a otro, a otro nivel. Otro número importante que ya lo había yo comentado aquí, bueno, pues es eh, sin duda eh, el día, el, el número 50, porque es el, el tiempo donde llegamos a, a ese día que es la entrega de la Torá. Por eso en la fiesta, eh, muchos eh, tienen la costumbre de danzar eh, con, la, con el rollo de la Torá, con el Sefer Torá. Se levanta en el rollo de la Torah, sobre todo en el pueblo judío. Y hacen danza, se alegran, besan la Torah, porque es un día completamente de alegría. ¿Todos aquí? Es bien importante. Bueno, amados hermanos, eh, ¿qué, ¿qué nos conecta con el día 50? Bueno, tenemos el 50, que es representativo de la letra hebrea, num. Num vale 50, y nosotros vamos hacia ese num. ¿Qué pasa en... En el día 50, o cómo se conecta bíblicamente en la Torah el día 50, bueno, tenemos el Yobel, que significa el jubileo. ¿Qué pasaba en, en ese Yobel? Bueno, eh, cada 50 años eran liberados todos los esclavos, las tierras eran regresadas a sus dueños originales y todas las deudas eran canceladas. Así que la Torah representa nuestra vida y nuestra libertad, amados hermanos. Este tiempo es de llegar a, esa, a, esa, a ese nivel donde representa nuestra liberación de nuestra alma. Mañana vamos a hablar un poquito de, del Yobel, vamos a hablar un poquito del, del, del Shemitah, en, en nuestras porciones que se unen el día de mañana y cerramos el libro de Levítico. Amén. 50, eh, la letra nun, amados hermanos, tiene que ver con semilla y vida esto es bien importante, la letra hebrea nun, en su pictografía lo que estás viendo en blanco es la pictografía y es un semen un semen, la pregunta es cómo Moshe Rabenu eh, si, si esto fue escrito por hombres, cómo Moshe Rabenu podría saber que el esperma es de esa figura, es de esa forma no había los, microscopio. los microscopios que están en el día de hoy para poder descubrir todo esto ¿Cómo lo supo Moshe Rabenu? No, es, no cabe duda que esto es algo sobrenatural, es una inspiración divina Es por medio de Ruaja Kodesh Amén. Así que en lo rosado tienes la letra NU eh, Que tiene que ver con 50 Y su pictografía es un esperma que tiene que ver con semilla con vida Así que ese día, amados hermanos, el día 50, en realidad es el día de la vida. Es el día de la vida donde vamos a conectarnos directamente con el bendito sea y nos vamos a llenar de vida. Amados hermanos, esto es impresionante. También tengo que decir que la letra nun es una referencia al Mashiach. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdate que en el capítulo en Josué... 1.1 eh, dicta así Yehoshua Ben Nun que se traduce como Yehoshua hijo de la vida este es el Mashiach que nosotros que, que es a través del Mashiach que nosotros somos redimidos y libertados y él nos va a regresar la herencia que habíamos perdido según Levítico 25.25 25. se acuerdan que cuando el, el pariente empobrece y entonces tiene que vender su tierra y, y es, es vendido como esclavo inclusive eh, lo vamos a ver también el día de mañana sí. bueno, hay un pariente cercano que lo puede redimir, este pariente cercano que es un goel, un redentor no es otra cosa que proféticamente que Yeshua el Mashiach redimiendo precisamente a ese hermano que se fue que perdió su herencia, que se la malgastó y que se le conoce como el hijo pródigo muy importante todos estos detalles. Bueno, y también tenemos, amados hermanos, que en arameo, en arameo la palabra, la, eh, la letra nun, en arameo significa pez. Y no, eh, esto es una increíble coincidencia, porque ¿por qué creen que el pez tenga que ver con vida? Si usted ha visto un banco de peces, si no ha visto un banco de peces, bueno, cuando lo vea, ya sea en los videos, en, eh, en diferentes, no sé, estudios sobre los, los mares y todo eso, verá que un banco de peces es infinito, así que eh, el nun tiene que ver con peces y, amados hermanos, eh, esta es la gran multiplicación de peces en los mares, en las aguas, o sea que incontables son los bancos de peces y si te das cuenta por ahí a algunos religiosos no les va a gustar pero nosotros no hablamos de religión eh, ese pez es un símbolo que normalmente lo usa el pueblo cristiano y, y esto está conectado proféticamente con lo que estamos nos estamos hablando hoy ¿por qué? porque en Jeremías 16 14-16 dicen que hace alusión a que todo Israel será pescado vamos para allá Jeremías 16 por favor acompáñame, Subraya lo hay en tu Torah, Jeremías 16 14 al 16, bien importante esto, lo voy a leer dice, no obstante aquí vienen días dice Adonai, que no se dirá más vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto sino que vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado y los volverá a su tierra, la cual dio a sus padres. He aquí, verso 16, que es bien importante, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Adonai, y los pescarán. He aquí que yo envío muchos pescadores, y los pescarán. Increíble esto, porque Mashiach, sus primeros discípulos, a los que llama, ¿qué creen? ¿Son qué? Pescadores. Son pescadores. Los primeros talmidín de Yeshua son pescadores, para llevar a cabo esta profecía. Y en Mateo 4, 19 les dice... Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Te lo pongo ahí en pantalla. Dice Mateo 4:19, les dijo, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Esto es, híjole, esto es increíble porque no hay coincidencia. Esto está trazado proféticamente con, eh, con el texto de Jeremías 16:14 al 16 que el propio Adonai dice que va a enviar a estos que se perdieron, entre todas las naciones, a las, diez, a, las, a las diez tribus de la casa de Israel, y que los va a pescar, va a enviar pescadores para que los pesquen, amados hermanos, y Yeshua está cumpliendo esa gran comisión. Importante, otro texto que les quiero enseñar, para que vayamos aquí atando cabos, ¿se acuerdan cuando Simón Kefa, Simón barjona Kefa, a los que no lo conocen bueno pues Pedro dice cuando le dijo Yeshua a Simón que tirara la red a la derecha y que para que pescara y que fue un total de 153 peces, mira vamos a verlo en, en el texto en Juan 21 en el verso 6 le dice, él les dijo Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces lo echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El relato aquí que se presenta a Yeshua en su resurrección y ellos están pescando y no pescando nada. Y, y lo importante de aquí, amados hermanos, mira cómo conecta esto que es impresionante. El verso 11 del mismo capítulo dice así, Subió Simón quefa, y sacó la red a tierra llena de grandes peces. De grandes peces. ¿Cuántos fueron? 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Pero aquí tenemos un SOT. Aquí tenemos un secreto. ¿Quiénes son estos peces? ¿Por qué pescaron 150, 153 peces? ¿Y por qué no pescaron 155 o 160 o 200? ¿Por qué 153? ¿Por qué eh, el texto de la Brit Kadasha eh, nos dice 153? Bueno, es bien importante, amados hermanos, que la palabra, la frase en hebreo, Benei ha-elohim, que se traduce como hijos de Dios, hijos de Dios o hijos de, de Adonai, suma un total de 153. Esto es impresionante. Benei ha-elohim la frase en hebreo Beneija Elohim suma un total de 153. Exactamente la misma cantidad de peces que sacó Simón Barziona Kefa cuando el Mashia le dijo tira la red a la derecha. La derecha está conectada, amados hermanos, por el jeser por la bondad. Así que proféticamente, si nosotros conectamos en estos tiempos finales, el Eterno de alguna manera nos va a pescar. Con la diestra de su poder, con bondad, con misericordia, con jesed. ¿No les parece impresionante, hermanos, que ahí, ahí estamos descubriendo quiénes son estos que conforman eh, las tribus perdidas de la casa de Israel, si no son otros que aquellos que están realmente buscando al Todopoderoso como lo estamos haciendo hoy? Entonces, la pregunta clave aquí, eh, ¿quién es, a quiénes Iba a pescar a Donai por medio del Mashiach. Bueno, pues te lo acabo de decir. Eh, es importantísimo. Pescará a los hijos de Elohim, a los hijos de Dios. El Eterno los pescará, ojo aquí, para darles vida nuevamente por medio de su Mashiach. Impresionante, amados hermanos, porque cada vez que, que volvemos a estudiar y a estudiar, yo, wow, me me gozo con todo esto porque nos da más eh, confirmación de todo lo que estamos creyendo amén. Amén. amén así que Baruch Hashem por lo que el Eterno nos está mostrando y bueno ya para hay mucho más pero yo quiero parar hoy aquí para no hacer tan larga esta este estudio pero también qué se hace en vísperas de Shabbat bien importante apúntalo por favor porque no lo traigo en pantalla qué es lo que se hace en víspera de Shabbat. Es decir, que nosotros en el Shabbat que viene, ¿sí? De este Shabbat que viene en 8, eh, al otro día se puede decir que es, vamos a estar esperando el Shabbat del día 16 de mayo. Es decir, el domingo por, en el ocaso. ¿Qué se hace? Se guarda la vigilia. ¿Qué es, qué es guardar la vigilia? Es decir, que toda esa noche, amados hermanos, se acostumbra a no dormir. Lo único que se hace es que se estudia Torah hasta el amanecer. Así que si tú quieres eh, ser parte de, de esta costumbre, bueno, se estila que toda la noche, antes de que llegue Shabbat, en víspera de Shabbat, no se duerme, sino que se estudia Torah hasta el amanecer. ¿Por qué? ¿Por qué se estudia Torah? como una forma de rectificar el error que tuvieron nuestros antepasados al quedarse dormidos esa noche. Esa noche se quedan dormidos, uh -huh. esperando la entrega de la Torah, se durmieron. Así que por eso el pueblo judío acostumbra a no dormir durante toda esta, sí. toda la, toda la noche. Vela,
1: leyendo.
0: Exactamente, se queda en vela, estudiando la Torah, le, leyendo la Torah, eh, reflexionando sobre las cuestiones de, de Shavuot Para hacer una rectificación También
1: se acostumbra a leer el libro de Ruth Porque ahí en la cosecha Cuando dejaban los pedazos
0: de trigo también Ok, se acostumbra a leer el, el libro de Ruth Perfecto ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo, qué decoramos, eh, la, ¿cómo decoramos la comunidad de Akejilá? Bueno, se estila decorar la Akejilá Y también el hogar con flores y plantas en honor al milagro del gran, del gran florecimiento Que hubo en medio del desierto De la mano poderosa de nuestro Creador Esa noche hubo un milagro Ese día hubo un milagro Que en pleno desierto, dice la tradición Floreció Así que es bien importante que tu casa Tenga flores La puedas adornar ahí con flores Que de hecho las flores son bonitas, representativas de este milagro Y bueno, es todo lo que se realiza En Shabot
1: los ni las niñas y las mujeres se pueden hacer unas coronitas de, de flores.
0: Las niñas y las mujeres se pueden hacer unas coronitas de flores en representación de las doncellas, ¿no? Uh -huh. Que están esperando al amado. Bueno, y lógico, danza. se danza con, con la Torah porque es una fiesta de alegría, es una fiesta de, 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 de mucho amor porque es el día más alto de todo en Israel, porque representa la entrega de la Torah, representa el tiempo de la redención, representa el, el, el tiempo del milagro, representa eh, el tiempo de elevar el alma a una dimensión mayor, así que tiene muchas representaciones, y el tiempo de oportunidad, por supuesto, porque recuerden que el pueblo falló en, en la entrega de la Torah, falló, eh, fue infiel, y hubo una segunda entrega de la Torah Y eso lo conecta con Yom Kippur Así que Yom Kippur, que se traduce como el día del juicio, el día de la expiación En realidad es un día también de segunda oportunidad El Eterno nos da muchas oportunidades Y por supuesto, bueno, se, cele se, hace, se celebra un ceder un, un orden de la fiesta y se los vamos a compartir en esta semana A partir de lunes, ya mi esposa lo está preparando junto con esta información que tú acabas uh -huh. de ver eh, en este estudio a través de un pdf lo vas a tener tú para que lo analices y te vamos a pasar el SED. Ahora sí, cualquier pregunta con mucho gusto, estamos para servirles. Me, mi esposa me va a ayudar con las preguntas. ¿Estás en, en YouTube? Sí. Bueno, cualquier pregunta amados con gusto gracias a todos los que nos están viendo Baruch Hashem que dice la familia Kami dice aquí la familia Kami que nos conectamos por internet podremos participar en los estudios que va a dar toda la noche, bueno yo no dije que iba a dar estudios toda la noche ¿eh? no, no me malinterprete. No vale, no vale, eh, interprete, no, si usted puede quedarse toda la noche a velar es algo simbólico lo puede usted hacer con todo su corazón, está muy bien. Pero yo no voy a, no voy a transmitir toda la noche. ¿eh? Sí voy a hablar previo al, al Shavuot, el opening también lo voy a dar en el Shavuot y vamos a terminar de dar los estudios completos de Shavuot. Pero no, 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 no voy a estar toda la noche. Gracias, Mariuxi Ramos, gracias. A ver si hay preguntas, por favor. Así es, ya fuimos pescado Matilde. Pescados por el bendito sea a través de de, la, de, de su diestra. Dice
1: que qué día cae la vigilia de Shabot.
0: ¿Qué día cae la vigilia de Shabot? Bueno, es, es bien importante porque como se presenta en el ocaso, entonces prácticamente sería pues toda esa noche. Toda esa noche del domingo
1: lo ocaso, del domingo, hasta el otro día, ¿no?
0: O podría ser un día antes, vamos a, voy a investigar, ¿sí? Porque a lo mejor es la madrugada de de, de ese sábado, la noche.
1: Bueno, algunos sí, pero uno se queda toda la noche porque también, por ejemplo, del domingo se quedan, celebran, y luego al otro día también celebran, este, me... Sí,
0: porque es como es todo el día amados hermanos son 24, prácticamente son 24 horas entonces podría, podría, decirte que, podría decirte que la madrugada del domingo se, se, se quedan velando toda la noche
1: para la madrugada del lunes
0: para la, perdón para la madrugada del lunes bueno es que no hacemos bolas a veces con los tiempos de, de que es de, de ocaso a ocaso ¿Quién más si hubiera preguntas por favor con gusto con gusto lo analizamos Gracias a todos. Dice Verónica Rojas, es sábado en la noche. No, no. es domingo por la noche.
1: Es que unos festejan desde el 16, o sea, nosotros es 16, todo el día, uh -huh. hasta el otro día 17, y hay unos que se siguen también hasta el 18.
0: Hay unos que se siguen hasta el 18, nosotros lo vamos a hacer nada más de un día.
1: Del
0: 16, 16 al 17. Gracias, Yudipa, pájaro que nos está viendo desde España, amada hermana. Barujahem. Hashem. ¿Qué dice? Lo podemos hacer nosotros en casa, con mucha reverencia, y pues nuestro Padre lo mira desde el profundo de nuestro corazón. Así es. Pero si tienes comunidad, congrégate. Eso es lo ideal: congregarse, hacer, hacer unidad. Sí, la vigilia. Bueno, vamos a investigar bien eso. Porque supuestamente muchos se quedan toda la, la madrugada, ¿no? De ese mismo día que se recibe Shabbat. Porque sí, al otro claro. día sigue. Sí. Ok. Bueno, ¿qué más? Gracias. Con la la que
1: Gilacán, con la tora, ¿Cómo podemos participar Nosotros no
0: ¿Quién, ¿Quién te pregunta? Este,
1: de Beth Yeshua.
0: Beth Yeshua. Repiten otra vez la pregunta.
1: Dice, en Shabot para danzar con la Torah, en la quejila con la Torah, ¿cómo podemos participar, Amado?
0: Pues, vénganse y celebren con nosotros y por ahí se traen su Sefer Torah. <risa> y danzamos todos juntos, ¿cómo no?
1: apenas <risa> no, 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 que
0: vamos a comprarlo para... ¿Quién más? Ah, ok, acá la tengo, perfecto. Este, bueno, no sé si... Si si hay más preguntas el día, el día de mañana tenemos acuérdense programa especial como cada Shabbat vamos a entregar dos, dos porciones que se unen se unifican Bejar y Bejucotay y se cierra el Sefer de Levítico o de Vayikra, cerramos ya con terminamos con el tercer libro y eh, iríamos prácticamente a dos libros para terminar eh, las porciones anuales Amén. Y vamos a, a, a iniciar el segun, la segunda carta de Johanán, que tiene que ver con la mujer escogida. ¿Quién es esa mujer escogida? Porque de ahí los católicos toman que esa mujer escogida es, es como que la Virgen María, ¿no? Vamos a, a, a enseñarlo el día de mañana. Así que quédate con nosotros. ¿Qué más, por favor? Que, que
1: cabezas, que si al siguiente día o sea el lunes vas a dar alguna enseñanza.
0: Bueno, no sé, amados hermanos, porque la verdad es que sí es, es muy, muy, eh, extenso. o sea, tengo que, que, que ministrar el, el domingo por la tarde-noche, o sea, dar la enseñanza, sábado, termino el, el sábado luego domingo, y bueno, si hay una si hay una enseñanza, con gusto la hacemos, ya saben que les, que les avisamos, ok, ¿qué más?, Ok, pues acá los esperamos, amado amado hermano, Adrián de, de Bet Yashua de, en, en México. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? No, no hay. Pastor, ayúdeme a, en oración por mi país Colombia, por supuesto, por supuesto, estamos orando por Colombia y ahorita lo vamos a hacer, en Colombia hay un, hay un gran problema, y bueno, pues el Eterno es misericordioso. Bueno, pues si no hay más preguntas, amados hermanos, para que me vaya, creo que todo quedó claro. No hay ninguna duda respecto a, a, a Shavuot. Eh, bueno, estos estudios ya, lo he, ya los he estado dando, ya están grabados desde hace un año, desde hace dos años, desde hace tres años están grabados los estudios de Shavuot. Eh, siempre es bueno que cada año pues aportamos un poco más de luz, porque pues no sabemos todo conforme avanzamos vamos adquiriendo más sabiduría y, y bueno vamos encajando todo este mecanismo a la presencia divina y nuestra alma está siendo elevada cada día más, así que bueno ya lo tengo, lo puedes revisar en, eh, en, en mi canal, pero si hubiera hoy alguna duda aquí, aquí en este momento sobre, sobre Shabot con gusto amados hermanos, antes de que me vaya yo antes de que me vaya yo a a cenar. a cenar amén, no hay ninguna pregunta no. antes de orar una pregunta más para que me acompañe hoy a orar por, por muchas necesidades que, que tienen nuestros hermanos a nivel mundial eh, vamos a orar por Colombia porque Colombia la está pasando muy mal eh, hoy por ellos mañana por nosotros quizás el día de mañana ellos les toque orar por nosotros, por nuestro país así que gracias, a ver, acá hay otra pregunta Roswell Cabezas o oh, Gabriel dice en la vigilia se estudia cualquier tema de la Torah o hay un protocolo de temas yo se los voy a compartir en el ceder en el ceder que les vamos a entregar y ahí usted puede ver los temas que se, que se analizan se estudia el libro de Ruth también por lo que dijo, lo acabo de decir mi esposa hace un ratito pero de todos modos yo les pongo ahí en el ceder y en este pdf que hoy presentamos lo va a tener usted algunos ya lo tienen Amén. bueno pues no no sé si hay algo, alguien más déjenme ver revisar aquí a ver eh, gracias Lupita por estar con nosotros Samuel Pizzi, Baruj Hashem Yesenia Adriana, gracias Verónica Rojas, saludos amada hermana, le amamos, Connie Montañez, ¿qué más, Zulman Lucero, Reina Contreras, dice, Adriana será mi primer fiesta de Shabot Baruch Hashem, de dónde nos escribes Adriana, ponnos ahí, no seas malita, Horacio Cervantes, abrazos amado, saludos, mm gracias Alin Díaz desde Arizona nos está viendo Baruch Hashem. Santiago Vega allá en Utah toda la comunidad de Utah Samuel de Freitas gracias desde Bolivia gracias de Serban Kef gracias amado gracias amado Pablo Andrade gracias por estar con nosotros Altagracia Rodríguez, gracias. Cristobalina Díaz. Paula Yupanqui, desde Ecuador. Sí. No, desde Bolivia también. Ok. Bueno, pues no, no, ya no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Gracias, Santiago Buitrago.
1: Severo, pero bueno, no, no dice gracias,
0: que que no. amada. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, nos vamos.
1: Hola por el papá del hermano Santiago Vega, Severo Vega.
0: Mauría, Mauro Morales dice: ¿A qué se refiere cuando venga la plenitud de los gentiles? Bueno, eh, Pablo conecta muy, muy, muy directamente las profecías, sobre todo de Jeremías de Ezequiel, capítulo 37, eh, ¿qué es esta plenitud de gentiles, la palabra hebrea es Melohagoin, es la misma bendición que le da, recuérdense, el patriarca Isaac a sus nietos Joseph, perdón, a sus nietos, los hijos de Joseph, eh, Efraín y Manasés, y cruza las manos, y esta bendición que sale de la boca de, del patriarca Isaac, que serían eh, su descendencia plenitud de gentiles, Melo Hagoín, y en Romanos 11 Pablo dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces se ha endurecido eh, en parte a Israel, es decir, en este caso a casa de Judá, hasta que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta plenitud de los gentiles, que, es, que es, son estos peces que paulatinamente se están pescando eh, masivamente en todo el mundo, y que nosotros hoy, esa red eh, de la gracia y misericordia, nos encontró y que sigue trabajando el Eterno para atraer a todos los que tienen que llegar hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y entonces vendrá entonces ya el tiempo que estamos esperando en nuestra alma ese tiempo que habrá de cambiar todas las conciencias o sea, eh, habrá de cambiar eh, eh, todo el sistema del mundo y es lo que estamos esperando a eso se refiere Pablo cuando dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles ok, gracias Maripsi Ramos, gracias, desde Ecuador, gracias, gracias Antonio Casrey desde Perú, saludos a todo el país peruano. Ok, ok, bueno, pues ya no hay ninguna pregunta, me voy porque usted no quiere estar conmigo, yo ya me voy, este, yo que quiero pasar un rato con usted, y bueno, si usted no quiere, pues yo me voy, me les voy, me voy a cenar, y les dejo para que usted si no hace nada, haga propio. Haga lo propio, perdón. Ok. Bueno. Vamos a orar entonces por Colombia. ¿Qué les parece? Oramos por Colombia y oramos por todas las peticiones. ¿Amén? ¿Oramos amados hermanos? Oramos. ¿Ya tienes peticiones ahí? ¿Amada?
1: Este que se verá la transmisión para participar virtualmente.
0: Si, voy a, si, voy a, si va a haber transmisión lógico vamos a tener transmisión eh, como acostumbramos siempre y, y como ustedes son parte de nosotros una comunidad virtual de una manera virtual pero son parte de nosotros y claro que nos vamos a vamos a conectarnos lo vamos a transmitir eh, como se llama ya sea por zoom o ya sea de manera abierta pero ahí vamos a estar conectados con todo gusto Gracias, Alberto Ramos. Así es, ánimo. Le dio peritonitis. Vamos a, entonces a orar también por Alberto Ramos. Bueno, vamos a orar, amados hermanos. ¿Qué les parece? Oramos para que el Eterno, el bendito sea, se mueva, mueva su corazón y nos pueda, podamos nosotros hoy dar
1: este del, al blanco. Dile que el Señor Severo Vegas, este, del papá de Santiago Vegas, sí. Eh, ¿Puede especificar
0: sobre qué? Ok, si sí. nos están pidiendo una oración sobre sobre Santiago Vega
1: Su papá
0: El papá de Santiago Vega, si nos Severo pueden ve. Severo Vega, si nos pueden poner por favor cua... Qué es lo que tienen para que podamos orar Entonces. efectivamente Amén Bueno Para que podamos dar al blanco Bueno pues, vamos a orar Vamos a orar Baruj Hashem Padre amado, eres grande, poderoso y maravilloso, te damos gracias Padre por la luz que nos estás trayendo a todas las naciones, y que este es el tiempo del despertar, de donde muchos que están aletargados espiritualmente, habrán de despertar, estamos recibiendo tu soplo, Soplo divino está soplando desde los cuatro puntos cardinales de la tierra y aquí que estos huesos secos están recobrando vida. Se, es, se escucha el crujido en el mundo espiritual de cómo esos tendones están subiendo a los huesos, de cómo esos músculos, esa carne está volviendo a unírsele a esos, esos huesos secos. Y esos huesos secos están... Hoy... Cobrando vida. Así que Padre amado... Bajo esos méritos de bondad... Bajo el gesed... La misericordia... El ragen De tu gran corazón... Has dispuesto a ese goel... Con la capacidad Padre... De hablar a nuestras vidas... Y de que hoy podamos... Venir a Teshuvat... A ese arrepentimiento como lo hizo el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo tengo que regresar a la casa de mi padre, así que padre, hoy estamos volviendo a ti, y faltan muchos hermanos, que se han de levantar paulatinamente de letargo, porque van a sentir tu, tu voz, como el pastor hablándole a la oveja, a la oveja perdida, van a sentir tu aliento de vida, y eso nos va a traer fortaleza en este tiempo difícil pero nos vamos a alegrar en este en estos días y vamos a saltar como la novia espera al amado y te esperaremos con todo nuestro corazón cuando tú envíes al que habrá de unificarnos a ti que es el Mashiach. te damos gracias padre por este tiempo y te pedimos nos unificamos hacemos un yihud, todos los que estamos aquí delante tuyo para pedir por nuestra hermana nuestro nuestro país hermano nuestra nación hermana colombia desde el norte al sur del este al oeste que tu ruaja kodesh esté sobre colombia estás trayendo un cambio fuerte a colombia estás reestructurando a colombia estás sacudiendo ahora mismo a colombia porque es el tiempo del despertar colombia sacúdete. colombia despierta colombia ven de ese, retargo, de ese letargo espiritual donde has estado dormida durante mucho tiempo este es el tiempo de despertar colombia Oramos por Colombia, porque estos días que han de venir, Padre, tú muestres tus propósitos, se afiancen las promesas proféticas que hay sobre Colombia y que en este tiempo, Padre, de transición, muchas comunidad que está en Colombia puedan volverse a ti, puedan buscarte de todo su corazón y seguro que te van a hallar porque tú estás dispuesto, papá. Te damos gracias por cada familia que habita en Colombia, que tú las sustentas, que ya están guardando los pactos, que ya están en busca de ti, papá. Pero te pedimos, padre, sobre las personas que todavía están muy alejados de ti, que este tiempo, padre, de crisis mundial, de crisis en Colombia, puedas tú, padre, hablarle a ese remanente que todavía está potencialmente Dormido y que habrá de despertar de ese letargo y abrirá los ojos y resucitará Colombia Colombia profetizamos en el bendito sea en el nombre del bendito sea en el nombre de Adonai una resurrección para ti Colombia una resurrección para ti Colombia vas a despertar de ese de esa tumba vas a a levantarte de esa tumba así que profetizamos sobre Colombia esta resurrección para Colombia pedimos padre que todos los malos manejos gubernamentales los líderes que están guiando a Colombia que tú traigas una reestructuración padre y que sea tu pueblo, que sea el pueblo de Colombia el que al que se le haga justicia y que traigas juicio padre sobre aquellos que quieren traer maldad y destrucción sobre los colombianos. Amamos a Colombia, papá, en tu bendito nombre. Te pido, Padre, por la vida de Mari Montañez, porque tú le concedas un trabajo para que pueda ella guardar el Shabbat. Donde está trabajando, la están obligando a que, a que transgreda el Shabbat te pido que, que venga un trabajo padre, fructífero para ella te pedimos por nuestra hermana José que hoy tiene mucha flema, que hay, venga un, una liberación en esos pulmones, pulmones y deseche toda flema en este, en este mismo momento por tus méritos de sanidad te pedimos por el padre de de santiago vega el señor severo vega que tiene problemas en los cervicales en las cervicales padre que venga a tu ruah jacodesh y que influye y que influya sanidad completa una sanidad divina refuaje uh lema -huh. una sanidad completa te pido por a, el, nuestro hermano alberto ramos por esa peritonitis padre que, que tú traiga refuá shelema una sanidad completa sobre la vida de Alberto Ramos papá una recuperación completa te pido amado hermano por la amado padre por la recuperación de la, del infarto que tuvo la maestra Adabrisa Méndez Aguilar que insufles vida a su corazón que insufles vida a su alma pero que sepa ella que eres tú quien está haciendo el milagro y que le está hablando para que se vuelva a ti papá ella y toda su casa es tiempo papá de que nos postremos delante de ti en esta petición que yo estoy haciendo personalmente y no he de descansar todos los días papá cada día, cada hora cada vez de, del día que yo que hacemos tefila. hoy padre te pido por esta petición personal sobre la vida de nuestra hermana Verónica Rojas por el problema que está aconteciendo ella en su vida padre que no venga nada que lo pueda arrebatar de lo que tú ya has hecho con ellos y para con ellos, de los propósitos de los planes, del llamado que tienes para esta familia para Verónica para Joseph, padre allá en Utah padre que sea derramado el jefe de tu bondad y acudimos papá proclamamos y atraemos el yud hei batkei sobre la cabeza de nuestra hermana Verónica Rojas para que desde este momento papá sea derramado tu bendición sea derramada la, la, la sanidad y tú como el dador de salud el dador de la sanidad que venga una refuaje lemá y estamos esperando un milagro poderoso, desde ya lo, lo declaramos que así es, que nos das la victoria, y que vamos a saltar de alegría, como, como, los, como los becerros de la manada, papá, y, y, te, y desde ya te damos las gracias, por todo lo que tú estás haciendo, papá, gracias, gracias por la, te pedimos por la hermana Maritza del Socorro Castillo, ...tiene problemas serios de salud... ...en los riñones, te pido Padre... ...sobre esta petición que nos está pidiendo... ...Carlos José Lezama... ...que Maritza... sea ha activado sus riñones... ...de una manera sobrenatural... ...esos riñones que han estado parados... ...que no han, no han estado funcionando... ...como debe de ser... Abacadosh, que insufles hoy... ...la vida, la sanidad Papá... ...sobre la vida de Maritza del Socorro... ...gracias te pedimos Padre por eh, por todo lo que está aconteciendo a nivel mundial por todo lo que tú nos tienes ya resguardados padre como estos estas bendiciones estas verajot que que son para aquellos que te buscan son para aquellos que te anhelan son para aquellos que te desean te damos gracias de todo nuestro corazón te damos gracias y anticipadamente te damos gracias por lo que ya estás haciendo ahora no por lo que vas a hacer el día de mañana sino porque ya lo estás haciendo ahora y simplemente el día de, en el día de mañana ya está certificado padre esta bendición sobre estas peticiones especiales te damos gracias de todo nuestro corazón y te ofrecemos papá todo toda exaltación y toda adoración, adoración. Baruja Shem Amén, Amén y Amén Bueno mis amados pues es un gusto Haber estado con todos ustedes Quédate con, con Estas promesas que salieron Del corazón De la Torah, del corazón De aquel que busca eh, Al bendito sea Y que como una palabra profética Llegue a tu, a tu vida Y que el corazón que tú tienes Ahí se convierta en la tierra dispuesta que al escuchar y al entrar una palabra una semilla cambie la temperatura como lo cambia la tierra cuando detecta una semilla para qué para que albergue esa esa fe y esa convicción de lo que sale de la boca del eterno no regresa no vuelve a él vacía sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado así que baruch hashem por todos ustedes gracias nos vemos el día de mañana así que no me despido nos vemos el día de mañana y nos vamos con el saludo habitual o la despedida habitual. Uno, dos, tres.
1: Shabbat. Shabbat. Shalom. Shalom. Shalom.
0: Fuerte aplauso. Nos vemos. Que el eterno te bendiga.